0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et les grands journaux étrangers jugent ce matin eh bien, le débat d'hier en France.
1: Grâce à Courrier international et la newsletter du monde, nous avons dès ce matin un petit aperçu de ce qu'en ont pensé nos confrères étrangers. Certains avaient prédit un débat au goût de tisane, ironise le soir. Il n'en a rien été, les deux finalistes de la présidentielle ne se sont pas épargnés. Pour le quotidien bruxellois, c'est le président sortant largement dominant sur le fond qui s'est montré le plus mordant, mettant régulièrement comme en 2017 son adversaire en difficulté. À Londres, The Guardian juge cependant qu'après sa désastreuse performance au débat présidentiel de 2017, Marine Le Pen était cette fois-ci beaucoup mieux préparée et s'est présentée en maire de la nation sur les conseils de son entourage. Mais pour la stampa, le journal italien, la candidate d'extrême droite que l'on attendait offensive sur le quinquennat du président est restée indécise et n'a pas convaincu, laissant une grande partie de l'initiative à Macron. En Suisse, le temps, quant à lui, met les deux candidats dos à dos. Ni vainqueur, ni vaincu, pas de dérapage, rien de nouveau par rapport aux engagements de campagne de France et au milieu le gouffre qui sépare deux projets impossibles à réconcilier. Alors, ni vainqueur, ni vaincu, est-ce le sentiment dans la presse française Alors, vous avez deux types de titres chez nous. Vous avez les journaux qui ne se mouillent pas et ceux qui s'engagent. Parmi les journaux qui se mouillent pas, une majorité de titres régionaux pour le Midi Libre. Ce fut un duel qui est allé de tacle en tacle pour le Telegram, un duel sans concession pour Ouest-France, un débat et deux visions opposées. Et puis vous avez une presse qui s'engage, qui se mouille et qui donne son avis. Avantage Macron, c'est la une de Sud-Ouest pour qui le président a disséqué le programme de son adversaire, la mettant plusieurs fois en difficulté. La Provence estime que Macron a gardé la main. Pour le Parisien aujourd'hui en France, un Macron à l'attaque et une Le Pen en défense. Pour le Figaro, Macron a dominé et Marine Le Pen a tenu le choc. Le Pen... Toujours pas au niveau, c'est le titre de Libération. En clair, quand les journaux donnent leur avis, la balance penche en faveur du président sortant. Macron jugé plus convaincant par 59% des téléspectateurs. C'est le résultat d'un sondage réalisé par Elab pour l'Express, juste après la fin du débat. La rédaction de l'hebdo Valeurs Actuelles a également regardé le débat et l'a noté. Geoffroy Lejeune, proche d'Éric Zemmour, met au débat un 5 sur 10. Un président qui voulait éviter la discutation. Une candidate qui voulait éviter l'humiliation. Une France qui a évité qu'on parle d'elle. Jules Torres, toujours chez Valeurs Actuelles, met un 3 sur 10 au débat. Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu, dit-il. Face à Emmanuel Macron, aussi bon dans les dossiers que dans la communication, Marine Le Pen n'a pas su imposer son tempo. Laurent d'Andrieux, toujours journaliste à Valeurs Actuelles, mais lui un 2 sur 10. Pas beaucoup quand même, hein. Débat d'un ennui absolu. D'un côté, l'arrogance et la suffisance d'un président méprisant. De l'autre, une candidate tétanisée par la peur de dire une bêtise. Thomas Morel, mais ainsi sur 10 au débat. Les deux avaient bossé leurs fiches mais ça donne un débat de premier ministre. Pour l'ensemble de la rédaction de valeurs actuelles, ça manquait de vision pour la France. C'est aussi l'avis de Vincent Trémolet de Villers dans le Figaro. Macron a pris le risque d'être professoral, Le Pen a pris celui d'être bon élève. Mais le regret de Vincent Trémolet de Villers, c'est l'accumulation de propositions et de mesures catégorielles sans que jamais une vision n'ordonne l'ensemble et il a cette phrase, la force immatérielle de la nation de son histoire, de sa beauté, de sa langue de son prestige, sa culture, son école, tout cela a peiné à s'imposer dans le débat. Ceci dit, je vous recommande les deux tribunes publiées par les candidats dans le Figaro, mardi et mercredi, leur vision de l'art France, leur philosophie, leur amour de la France s'y trouvent parfaitement exposées et sur la longueur. En Russie, on a aussi regardé le débat. Les Échos rapportent ce matin l'avis de quelques bons connaisseurs russes de la France. Pavel Timofev, expert d'un think tank réputé à Moscou, a jugé le débat moins lourd et plus constructif qu'en 2017. Il prévient que les sondages pourraient se tromper. L'ex-ambassadeur de Russie à Paris, Alexandre Orlov, explique lui aussi qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise dimanche. Mais pour lui, pas de doute. S'il est réélu, Emmanuel Macron travaillera pour conserver des relations avec la Russie. Le Pen risque d'être bloqué et ne pourra de facto pas faire grand-chose. Macron, au contraire, n'est pas le, la pire des solutions. Vous apprendrez, vous apprendrez aussi, en lisant les échos, le sens du verbe « macroner ». C'est un nouveau verbe qui fait beaucoup rire les Russes. « Macroner », ça veut dire téléphoner sans cesse pour ne rien dire, n'empêche N'empêche, un expert estime que Macron pourra poursuivre un dialogue avec la Russie quand Marine Le Pen peut finir en caricature de Viktor Orban, le Hongrois, pro-russe mais sans résultat.
0: Les Mélenchonistes
1: ont aussi regardé le débat. Avec dépit et défiance, comme une équipe éliminée regarde une finale de Coupe du Monde sans avoir digéré sa défaite. Le Monde raconte ce matin l'ambiance dans un bar où quelques Insoumis se sont réunis avec amertume. Ils auraient tellement voulu un débat, Mélenchon-Macron, des Insoumis qui songent déjà aux élections législatives. Et sur ce sujet, il faut lire l'opinion ce matin qui titre « La bataille du troisième tour est déjà lancée ». Et cet édito d'Olivier Auguste intitulé « Démocratie, le travail de sape » de Jean-Luc Mélenchon. Olivier Auguste rappelle qu'en 2017, Mélenchon avait rabâché, qu'à 600 000 voix près, il était au deuxième tour. En 2022, il zappent la phase finale de l'élection dont il a été éliminé pour faire des législatives un pseudo troisième tour, conduisant à l'élire premier ministre. De qui Marine Le Pen ou Macron « C'est secondaire », répond-il, estimant que les deux sont interchangeables. Au moment où quelques révolutionnaires en culotte courte tracent un signe égal entre Macron et Le Pen et voudraient effacer 35 millions de suffrages avec trois poubelles et deux banderoles, la confusion qu'entretient Mélenchon est nuisible à notre démocratie fatiguée, conclut Olivier Auguste. Et puisque Mélenchon n'a pas vraiment le fair-play sportif, on terminera cette revue de presse très politique avec la une de l'équipe. Ça va vous faire plaisir Renaud, vous qui êtes marseillais d'origine et à vous franz olivier Gisbert, marseillais d'adoption. L'OM s'est imposé hier face à Nantes, ouais 3 à 2 dans un match renversant L'OM qui est, tiens, tiens le club préféré d'Emmanuel Macron L'OM club de Marseille ville chère au cœur du président Macron. Eh bien l'équipe titre ce matin L'OM domine les débats. Ça s'appelle un clin d'œil appuyé. Oh ouais, C'est un
0: joli, joli clin d'œil Merci David, la revue de presse de David David tiens, ça c'est pas un clin d'œil, c'est une réalité. Nous avons gagné 40 000 auditeurs en un an. Radio Classique qui s'affirme comme le premier média sur la musique classique. Numéro un, radio, numéro un sur l'audience radio, numéro 1 sur le numérique, numéro un sur le podcast. Merci de votre fidélité. Dans un instant, nous allons retrouver... Guillaume Durand, qui est extrêmement concentré ce matin. Vous avez vous avez dormi quand même, vous avez réussi à... J'ai dormi. Vous avez dormi. J'ai rêvé de France. Vous avez rêvé de France. Bah, évidemment, ça aide pour s'endormir. Ah oui. France, Olivier ah oui. Gisbert, esprit libre et Guillaume Durand, ce n'est pas un cauchemar, c'est un rêve éveillé. Et